1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos sean todos a la décima transmisión de la radio del merodeador El podcast argentino sobre Harry Potter Mi nombre es Arilú y vamos a subirnos al foro en día de los Weasley con la misión de no chocarnos contra el sauce boxeador Mientras vamos armando este nuevo mapa del merodeador Le voy a devolver el mate a mi copiloto y coconductor Neo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana?
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días eh, mi semana estuvo bastante agitada, no sé si recuerdan que yo la semana pasada estuve petrificado un poquito, sí. un poquito petrificado.
1: Lo recordamos, lo recordamos. Pero
2: bueno, de, de más lejos me han traído una mandrágora, uh -huh. me la hicieron fumar. <risa> <risa> eh, bueno. No, bueno, me la hicieron consumir, se la dejo así a ustedes, capaz que les, En formato ATP, vamos a Claro, acá. exacto. Este, y bueno, acá estoy de vuelta, este... ¡Re loca! <risa> ¡No, mentira! ¡Súper Estoy... activo estás! Sí, sí, no, bueno, aparte teníamos muchas actividades eh, uh -huh. para enfrentar, entonces acá estamos. Eh, nos han pasado cosas un poquito divertidas, no sé. Así ah, es, sí. sí. ¿Recuerda?
1: <risa> sí, a ver, eh, Tuli, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Cómo estás? Eh, bueno.
2: No me no dejaste pasarle el mate. Te paso el mate, Tuli.
3: Dale. Gra gracias por este mate no tan simbólico, pero sí más o menos simbólico. Eh, porque no tiene nada. A
2: <risa> ver, loco, acá tengo el agua.
3: Eh, bueno, décimo programa. Cu ya ya para mí llegamos súper lejos, no sé qué. Si cuatro te parecía
2: mucho? <risa> sí,
3: siempre, encima, siempre vengo comentando, ah, quinto programa, sexto programa. Bueno, ahora llegamos al décimo. Y lo mejor que me pasó uh -huh. esta semana, la, la semana anterior comentaba que estábamos con el tema del coro, un poco de bardo y ya arreglamos nuestros problemas. Pero el tema es que ahora... Ajá. No puedo entrar sin que me revoleen flautines de metal. Así que tengo que solucionar eso con Fleetwood.
1: Tenés que aprender a esquivar los flautines de metal. <risa> Encima
3: los afilan, ¿viste? Entonces es un problema. Eh, así que le paso a mi amigo... El negrito de acá.
4: Qué turbio todo, amigo. ¿Viste? ¿Cómo anda, gente? ¿Todo
1: bien? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo Digo, tu con... semana? No, porque
4: cuando dijo flautines me imaginé pan, boludo. Los pan, el pan ah, flauta. Ah, una. Dijo, ¿qué? ¿Pan de metal? ¿Qué, ¿Qué le pasa a este muchacho? Bueno, no importa. Eh, ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué puede haber en un coro? Che, ¿me se va? ¿Me se, se va? Por favor. <risa> se va, yo tengo el agua caliente. Dale. Eh, bueno, una semana tranquila, por suerte. Menos agitada que las otras. Estuve ayudando a, a Hagrid a cuidar a los destras, lo cual es un problema cuando no has visto morir a nadie, porque tenés que andarlo a los manotazo digamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que bueno, nada, eso. ¿Qué? Dale, Ari. <risa> Ari, ¿cómo estuvo tu semana? <risa> claro.
1: Así, bueno, nosotros estamos preparándonos para el torneo de Twitch, tuvimos que cortar el otro día el entrenamiento, literal, porque había mucha neblina. Eh, parece que no sé si se acercaban los mentores o no sé qué clima. Silent Hill. Silent Hill también, era como que no sabía en qué universo estaba. Así si estaba que me atacaban los inventores, en Silent Hill, no, no sabía bien, era como que faltaba Tuli con su hechizo favorito por ahí por las dudas para despejar todo y poder seguir entrenando. Así que bueno.
4: Flojo el sistema de seguridad ahí.
1: ¿Qué pasó, sí, 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 sí. Y bueno, es que Así.
3: estaba cuidándome los flautines. <risa> bueno, llegamos a los 10
4: programas.
1: ¿Quién, llegamos a ¿quién los 10 ¿Qué significa
3: eso, negro? ¿Quién diría? ¿No? Perdón, Santi.
4: <risa> bueno, ponele. Bueno, eh, ¿tenemos música especial
2: para esto? Sí, por favor, venga el líquido. ¡Woo! Vamos todos. <risa> Ustedes no nos pueden ver, pero estamos acá <risa> bailando. Solo yo puedo bailar, niña. <risa> y bajó una bola de espejos.
3: Cállate, niño.
2: Y ahí, entró Pablo. y ahí entró Pablo bailando. <risa>
3: así
2: es. Estamos revolviendo el mate. Le subió un parlante ahí. <risa> los parlantes de la vereda. <risa> la verdad que, chicos, felicitaciones que hemos llegado hasta acá. Sí.
4: No sé por qué esa costumbre de, de celebrar los números redondos. Sí. Pero bueno. Porque, o sea,
2: yo no quiero celebrar decir, el 15, ¿eh? Lo mismo que nos
3: pasó con los... Claro,
4: tenemos así. que celebrar los 15, después los 18. Después los 21. <risa> los,
3: ¿Para los 15 hacemos fiestita?
1: Lo, lo Lle podemos... Llegaremos a la cotización del dólar, vos decís.
4: <risa> y el tema es que cada vez va más lejos, así que no sé si le alcanzamos <risa> el día este Es
2: un interesante desafío llegar ¿no? hasta eso.
4: Así que bueno, bueno 10 programas, ¿quién diría, no?
1: Así es. Bueno, Bien. Ya está, podemos terminar. Vamos a recordar. No, vamos a continuar. Ah, bueno, sí, terminar
4: a el programa a... acá a... nomás, ¿viste? Sí, sí, ¿Quién quiere ir? <risa> bueno, ah, bueno, claro. duda.
1: Así es. Hoy vamos a transmitir desde el bosque prohibido muy cerca de la guarida de árago ya que hoy tenemos que hablar de la cámara de los secretos en su versión cinematográfica así es ya que recordamos a los oyentes que del libro ya estuvimos hablando antes así que bueno ojo nido no vayas a perder el riñón de ningún unicornio por favor
2: no no, no ya demasiado otro más ¿Qué? le queda uno solo a Charlie? Sí. <risa> ya no de nuevo decía hay
1: que hacer un pero bueno, mientras no perdés el riñón de ningún unicornio, recordanos las redes sociales.
2: Bien, en Facebook nos encuentran como la Radio del Merodeador, en Twitter como arroba Radio Merodeador y en Instagram como arroba Radio del Merodeador. Además nos pueden escuchar en iBooks, Spotify y ahora en Google podcast como Radio del Merodeador.
4: Estuvimos preguntando en las redes sociales uh -huh. si nos quieren escuchar en otros espacios y vamos a tratar de, de implementarlo a poquito. Claro. ¿Queremos sí. apuntar a Apple? A ver si Steve Jobs todavía está vivo. ¡Hey, Apple! Sí. <risa> <risa> Apple. ¡Ay, qué 2009 que es eso! <risa> mm, eh, y bueno, probablemente desembarquemos en YouTube en algún momento. Nos Así convirtamos es. en YouTubers.
1: ¿Quién diría? Estamos, estamos trabajando en eso. también les recordamos que este año, el domingo 14 de julio, a partir de las 14 horas, se va a realizar la octava edición de Wizard en el Colegio Padre Claret de monte 1561 en la ciudad de Rosario. Y... ¿Dónde estamos grabando en el Mundo Amagal?
4: Bueno, estamos en la sala de grabación Supertónica en calle San Martín 2179 y el Facebook es Supertónica Sala de Ensayo, preguntan por Pablito. Eh, bueno, si quieren grabar eh, su podcast o su, eh, ¿Ensayo? su ensayo, ahí está, eh, vienen y lo buscan.
1: También pueden googlearlo, ¿no es cierto?, como Supertónica Sala de Ensayo y aparece... Además de que Pablo por ahí quizás acota o oh no en este programa. Está como operador en las sombras. Pablo,
2: ¿estás ahí? Está durmiendo. No, está durmiendo. <risa> 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 Así
1: que bueno, entonces, vamos chavano? para... Acá estoy, acá estoy. ¡Esa! Está, está, está. Esa. Bienvenido, Pablito.
4: Hola, ¿cómo andan? Todo bien. Ahí, ahí te hacemos llegar el mate. Yo
2: lo escucho eh, Es nuestro director ahora. ¿viste? Claro. Se la en su conciencia.
1: ahora vamos a llevarle el mate mientras pasamos a qué novedades hay en el mundo esta semana, en el Mundo Mágico.
3: Dumbledore y Potter reivindicados. ¿Renunciará el ministro?
4: ¿Nuevo residente de Azkaban?
2: Umbridge suspendida. Investigación pendiente. El que no debe ser nombrado regresa. Director de Hogwarts restituido.
1: Bien, así que bueno, Tuli, quiero que me cuentes la primera noticia del día de hoy.
3: Bueno, todo lo necesario para recordar eh, a Hagrid Magical Creatures Motorbike Adventure, estoy mejorando de a poquito mi inglés, ¿no? Pero bueno, como se está, <risas> estamos a nada, a una semana exactamente cuando salga este programa, menos de una semana, seis días, de que salga, me parecía conveniente recordar un par de cositas. Sobre esta atracción. Bueno, primero es una montaña rusa, con la forma de la famosa motocicleta, junto con el, el sidecar, que lo recordamos si hemos, si hemos visto las películas. Es el carrito del lado Exacto. Eh, después, esta montaña va a estar ubicada en Island of Adventure, en Universal Orlando. Está una al lado de la otra, y aparte la maneja universal. <coughs> Tercero, un animatrónico nos acompañará durante el viaje... Eh, imitando al Hagrid de Robert Coltrane Que este incluso escribió Y grabó algunas líneas De guión para, para el personaje Cuarto Diferentes criaturas participarán del viaje Y estas son El Esquebruto de Cola Explosiva Tenemos los Centauros El Lazo del Diablo Duendecillos de Cornwallis O Cornels ah, ¿Te gustó? Y Fluffy Y bueno, recordemos que Se va a abrir el 13 de Junio Es decir el jueves que viene, cuando para cuando este programa salga. Así que, eh, si nos podemos pagar unos pasajes e ir un rato, <risa> estaría estaría lindo. Sí, si, tendríamos si que pegar
2: invitar, con alguna agencia. Sí, sí. Claro, tendríamos claro. que pegar el canje con alguna agencia. O vender un riñón de unicornio.
4: <risa> ¿Otro más? Ah, ya sabemos por qué se perdió el original. <risa> no, te no descubrimos. Sé. No, no. <risa> Le, te quitamos la máscara como en Scooby-Doo. Y abajo <risa> había un chabón. <risa> bueno.
1: Más cercano acá en Argentina, es, les comento, como había dicho en la presentación, que este domingo 9 de junio se realizará la Copa Ombú en el Club Daom en Avenida Varela 1802 en Capital Federal. A partir de las 9 horas será en formato de todos contra todos entre los equipos de Rosario, White Wolves, donde juego yo, y Deadly Dragons, y los de Buenos Aires, Quantum Nebula y Blackbirds con la participación de equipos invitados en formación, Shaverwookie, Los Lobizones y Quidditch La Plata.
4: Todo lo que venga de La Plata es bueno, así que eh, yo pruebo esto.
2: ¿Qué? Sí, sí,
1: está en formación, los voy a conocer este domingo. Perdón
2: la duda. Y esgrima también? ¿Eh? Gimnasia y Esgrima también.
4: Probablemente, si tiene el título de La Plata encima es bueno, es así.
3: El no es el que aparece en Alicia sí, en la
4: película es de En sí, en el libro en realidad. Bueno, Igual en realidad ya lo vi? recuerdo pero... El Shabberwoki eh, Además de ser una criatura Es un poema de Lewis Carroll
3: qué El
2: Ayuboki
4: El Ayubuki es otra cosa
1: <risa> bien. Ya hablamos en un programa sobre eso
2: sí Bien, bien continuamos WizardCon Ya están a la venta las anticipadas vamos Las, entras, las entradas anticipadas De la octava edición de WizardCon Ya están a la venta Y las pueden adquirir en Puro cómic. San Martín 843 Local 6 de la Galería del Sol Y 3 de Febrero 1180 Milenario Comics Richeri 814 Multiespacio Cuenta Conmigo San Martín 1455 Y Rosario Shopping Store Mitre 960 Local 16 de la Galería De la Comedia Esto es, obviamente es en Rosario Como dijimos en el episodio anterior En el que yo no estaba Hay 7 <risas> modelos eh, Harry, Ron, Hermione, Snape, Neville Narcisa y los gemelos Weasley. Es una noticia muy importante de ámbito local, estamos esperando todos.
4: Sí, sí, cuando vas con esa entrada, eh, la de los gemelos Weasley, te cortan a uno, apenas entras. Ay, no, qué triste. <risa> <risa>
1: qué malo que sos. Y el otro se
2: pone, se pone triste. El, que y el te... otro le falta una oreja. <risa> Ay, <no. risa>
1: Sí, pobre. ¿Qué forma de lastimar a George en no esa me película? No, me dan eso, pues. no, ¿por qué no?
4: Aguante el humor negro. <risa> bueno, eh, vamos a hacer una nueva edición de esta sección que tanto eh, apreciamos. ¿Dónde en el
2: mundo está Tom Felton? Ah,
4: ya, que, ya que estás acá, lo podría hacer en vivo, ¿no? Eh, <risa> si querés que no, sé, que no se
2: <risa> A ver, no tengo la, la voz muy en caliente, pero dale. ¿Dónde en el mundo está Tom Felton? Eh,
4: salió mejor ahora. ¿no?
2: Así
1: es. Bien, ¿dónde, ¿dónde estaba...? Bueno, estuvo haciendo transmisiones en vivo durante esta última semana.
4: Ese muchacho no trabaja de 8 a 9, ¿no? <ríe> no, no. Ni ¿Para qué?
1: Se ve que te escuchó tus comentarios, Santi, porque en la primera transmisión del día 2 de junio estuvo más o menos eh, con una camisa blanca, mucho más formal, más peinado. Eh, y con la guitarra esta que tiene como un collage de, de manchas Estuvo tocando un poquito
4: ¿Cuántas guitarras vamos ya?
1: No, esta es repetida, no es nueva Ah, entonces Hoy,
4: vamos dos o tres Dos o tres me parece Calculamos tres Bien Tres, vamos tres a pero, más
3: todas las que no muestra y se va a comprar Vamos a ir descubriéndole a <risa> poco claro.
4: sí, sí.
1: Así es Bien, y también estuvo hace re poquito Estuvo el día martes tocando con esta guitarra que a mí me gusta más, que tiene una I, como una isla pintada con palmeras que tiene el sol el mar
3: ahí estaba bien hippie es buenísimo.
1: no, ahí ya estaba, bueno, con un busito azul, pero tuvo en cuenta los comentarios de Santi que se las quitaste
3: sí, se la... le
4: dije que se ponga pelo en la, en la entrada <risa> <risa> que se compra un par de extensiones. Claro,
1: dijo ¿no? que estaba vestido como un jubilado.
4: Eh, Harry Cover y le pasó el número y...
2: <risa> ya, ya vas a llegar ese dos. Lo pasa que él es rubio, lo, lo rubio... Por genética les pasa eso. Sí, oh, no, o sea,
4: yo que soy morochito por genética, no. Ninguno de mis familiares es pelado. Estoy tocando madera, ¿no? Eh, <risa> ninguno es pelado, así que. Eh, no, sería muy raro, a menos que yo sea hijo del sodero o algo de eso. <risa> bueno. Sería muy raro que yo me quede pelado, digamos.
1: Esto puede pasar. Así que bueno, a Santi le gustó mucho la transmisión del día martes, del martes 4 de junio. Le pareció muy divertido. No, Santi no, al Tuli. El Tuli le había gustado. Sí, pues yo ni la vi. <risa> <risa> Santi sigue pensando que no viene tocando la guitarra me de
3: la risa porque estaba
1: hinchando los huevos
3: con el tipo y eso es lo que me gusta ¿Viste? cuando se pone ahí con la guitarra jode con la gente
4: me gusta me gusta sí es un tipo bastante jodón que creo que pasó algo así cuando vino acá a la Argentina Comic Con ¿no? Sí, que sí. estaba en el lobby del hotel tocando la guitarra con los fans <ríe> Qué maestro.
1: bueno al lobby no entraron los fans estaba... salió a la puerta Sí, Salió sí, a la puerta sí. del hotel a saludar, a sacarse foto Y también to les tocó la guitarra
4: Oh, qué suerte No, yo me acuerdo porque también estaba Jason David Frank El Ranger sí. Verde sí, bueno. Y lo estaba enviando por el Ranger Verde No, por Tom, me chupa un huevo Tom pero bueno. <risa> Era todo verde eso
1: Sí, 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 sí verde, verde y verde Y encima sí. Rúfalo también vino <risa> Igual tengo que decir que el Pago Ranger Verde se fue sin saludar y yo pensé que Tom Felton iba a hacer lo mismo. Y no, él entró y saludó. Y se fue y saludó también. Saludó en todo momento. Mucho más simpático.
4: Sí, porque nadie lo fue a ver a Ranger <risa> Verde. Todos fueron a ver a Tom Felton.
1: <risa> ¿Qué no, no, había, había gente que fue por el Ranger Verde. Y después se corrió. Entonces yo pude quedar pegada a la valla de ingreso. Y ahí después quedamos lo de Tom Turbido.
4: Felton. <risa> Turbio. <risa> Hasta re. me senté
1: en la valla. Porque después no re la fanática. seguridad estaba claro. re bien.
4: Sí, ustedes piensan que esta sección es al pedo. No, no, no. Ari, de verdad es. Eh, una stalkeadora eh, profesional. De Tom
1: Felton. <risa> sí, sí, sí. Es Tom Felton nada más.
4: Sí, sí. Ahí aprovechó y le tiró un chip para seguirle su, <risa> su localización.
3: Claro, si no, ¿cómo sabríamos?
1: Bien, ahora sigamos con las novedades. ¿Hay novedades en los libros? ¿Cómo es eso, Santi?
4: Sí, no sé por qué me quedó esta noticia a mí, pero bueno. <risa> 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 eh, o Se es sorteó
1: por sorteo de licitación. Es verdad.
4: Bueno, ¿llegan nuevos libros de Harry Potter? ¿Es una pregunta? Es una pregunta, mira.
1: <risa> ¿Nos vamos a Bastante fundir carcioso. de vuelta?
4: Bueno, este mismo año fue anunciado que Pottermore Publishing, la productora digital de libros, está por lanzar cuatro nuevos ebooks sobre el mundo de Harry Potter. Eh, el primero de ellos será sobre eh, la historia de los fundadores de Hogwarts, el segundo sobre los merodeadores, el tercero va a ser eh, una crónica de la vida de Voldemort fuera del colegio, el cuarto va a ser un nuevo epílogo que va a cambiar todo lo de Kurt uh, child ¿En serio? No. no. <risa> ¿Por ah, se la creyeron. Ya sí, pusiste a cantar a la
0: niña. <risa>
4: Ay, qué lindo. Quiero qué? ver la cara de nuestros fans. Sáquense una foto con la cara que pusieron cuando, eh, cuando escucharon esto y súbanlo a las historias. <risa> Etiquétennos.
1: Sí, por favor. Bien, ahora... ¿Cuáles son los cuatro nuevos ebooks? Bueno, ahora ¿De en serio. serio. <risa>
4: bueno, eh, con el nombre de Harry Potter, A Journey Through, plantea expandir lo conocido sobre las diferentes clases a las que asiste el joven mago. Ya se ha estado hablando de que en realidad los audiolibros son simplemente una adaptación de un audiolibro anterior llamado Harry Potter, A History of Magic, hecho que la página de Pottermore afirma. Los diferentes e-books que van a salir son Adivinación y Astronomía, Encantamientos y Defensa contra las Artes Oscuras, Pociones y Herbología y Cuidado de Criaturas Mágicas. Los libros te llevarán a aprender una vez más sobre el tradicional folclore y la magia propia de las historias de Harry Potter. de algunos dibujos de la mano del artista Rohan Daniel Eason. Eh, los primeros dos, el de encantamientos y defensa contra las artes oscuras y el de pociones y herbología, serán lanzados el próximo 27 de junio y los restantes serán anunciados más adelante. Eh, algunos datos que tenemos serán, costarán alrededor de dos libras, serán lanzados solamente en cuatro idiomas, inglés, francés, italiano y alemán y podrán ser adquiridos en Amazon UK y Amazon Amazon. Se pusieron más. la gorra con sí, los sí, idiomas.
1: Sí. Me encanta cómo... Todos los hispanohablantes quedamos completamente afuera de los audiolibros
4: Y nuestro contraataque Inicial. será piratear todo <risa> y, traducir. y traducirlo Y traducirlo claramente
1: eh, bueno. Me acabo de dar cuenta uh -huh. que, bueno, Harry Potter History of Magic es un libro que precisamente compré el año pasado Ah, ¿está bueno? Es, es enorme Sí, me eh, imaginé Tanto que no, todavía no lo terminé de leer, pero está muy bueno Tiene muy buenas ilustraciones
4: eh, Sí, bueno, eh, aclarar Recomiendo
1: comprarlo en papel
4: Ah, oh, sí, obviamente. Todo siempre en papel es mejor. La vida. Sí, sí, sí. Eh, bueno, aclarar eso, digamos que eh, mucha gente saltó con esto de que, ah, bueno, van a salir unos libros de Harry Potter y nosotros estamos boludeando un poco con eso. Pero bueno, <risa> la idea es que no son libros de la saga, sino que es, están basados en un eh, en una muestra que se hizo en la Biblioteca del de, de Reino Unido, la Biblioteca Nacional de Londres que recolectaba las bases reales de las sagas de Harry Potter. O sea, a través de la historia, de dónde va sacando, de dónde se va inspirando J.K., eh, claro. de los elementos del folclore, como dice la noticia, para eh, hacer su saga. ¿no? Así que, bueno, no es nada sobre el universo de Harry Potter en sí, sino que es una recopilación histórica de los elementos que J.K. usa.
1: Claro. Así que, bueno, igual está en audiolibro, recordamos. Sí, sí, sí. Es por venta online, así que no vamos a tener libros impresos, lo que sí. Yo les recomiendo el de en papel, que está bueno. Si ¿Sí tienen un espacio grande en la biblioteca para guardarlo.
2: Sí, la vieja que el PDF. Perdón. Eh... Compramos otra biblioteca nueva.
3: <risa> si no me equivoco, en realidad estos libros sí van a ser. Son son e ebooks, o sea, no son audiolibros. Van a ser
4: Claro, digitales sí, nada más. Sí, creo que lo que Ari que decía eso es que no había ah, versión. Por las dudas, para que no, no, hay versión
1: no se versión impresa. Exacto. Y obviamente, bueno. Vamos a ver si, si se funde o no, cómo sale la venta, ah, ¿no es cierto?
4: Yo creo que JK no se va a fundir. <risa> <risa> que no se va a
1: fundir este No, no, planeta? no, llego digo si los fans nos fundimos para comprarlos o no.
4: Ah, bueno, como dije, pirateado.
3: Exacto. Eh, es que esa es la magia, creo que de la radio, por algo somos mediodadores, Santi, ¿no? que
2: lleva enarbolada la, la, <risa> la bandera con, pirata, la, con sí. la calavera y la, los y huesos Los dos huesitos ahí.
1: Claro, él tiene el de Remix de un lado y el de la calavera del otro, así claro.
4: No no no, 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 no van de... Están los dos juntos, o sea, está el águila, atrás está la calavera y atrás los O puede ser un águila directamente con los dos huesos atrás. Claro.
1: claro, exacto. Bien, entonces estas han sido las novedades. Vamos ahora a ir al break musical porque recordemos las redes sociales donde pueden elegir qué canción vamos a poner todas bueno. las semanas.
2: La canción eh, la pueden elegir eh, a través de Instagram, Todos, a través de la historia que tiramos normalmente los lunes. Eh, esta vez se nos retrasó un poquito, pero... Pero no fue el lunes, al fin. Ustedes tienen que, que estar atentos, de todas formas. Eh, obviamente es Radio del Merodeador. En, en el Instagram. Instagram? Eh, y en Facebook nos encuentran como la Radio, eh, perdón, la radio del Merodeador. En Twitter como arroba Radio Merodeador. Eh, como ya dije en Instagram, arroba Radio del Merodeador. Y en iBooks y en Spotify y además también en Google Podcast como Radio del Merodeador.
1: Así es. Y esta es la canción que quedó elegida para esta semana. La Yuta. La Radio del Merodeador, donde la magia te encuentra.
2: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
1: Bien, estamos de regreso en la radio del merodeador. Como anticipamos, vamos a hablar sobre la película de la Cámara Secreta, o la Cámara de los Secretos, ya habíamos tenido este debate. Pero bueno, es una película del año 2002, dirigida por Chris Columbus, fue escrita por Steve Clubs y producida por David Heyman. Se estrenó el 15 de noviembre de 2002 en Reino Unido y Estados Unidos. La película fue un gran éxito de taquilla recaudando 79 millones de dólares a nivel mundial y ocupa el puesto número 38 en la lista de películas con mayor recaudación de la historia y el número 7 dentro de las de Harry Potter. Cuando son no ocho?
4: <risa> o sea, si son la séptima de ocho, claro.
1: <risa> fue nominada a tres premios BAFTA en 2003, de los cuales ganó ninguno.
2: Ay, pobrecita. Ya les voy a contar sobre eso. Ah, ¿sí? <risa> sí.
1: Vamos a entrar en más detalles.
4: Ah, Quiero hacer un comentario. El puesto número 38 de la lista de películas con mayor recaudación eh, sí. sigue siendo Avatar la primera todavía. Eh, Por ahora sí. sí. Y Endgame, Endgame está ahí. Está, Endgame creo está que ahí. a 100.000 o a 100 millones. Le no está retirando la nuca. Está Le está respirando la nuca. Uh -huh. Así que bueno. Y el elenco sigue siendo uh, básicamente el mismo. No ha habido muchos cambios. Pero se suma mucha, mucha gente. Muchos personajes. El primero es la voz de Toby Jones, que es eh, Arnim Sola en el universo Marvel, Marvel, con la voz de Dobby. Después Mark Williams, el señor Weasley, que es el, además es el chabón que se roba a los dálmatas junto al Dr. House. House. <risa> eh,
3: Por
1: si no vieron el meme. Sí sí.
4: Jason Isaacs, que es eh, Lucius Malfoy. Y el Capitán Garfield de um, Hook.
2: No. Ah, sí. No me acuerdo. En no Peter la viste. Peter Pan. Es el malo del de Patriota, ¿no? Camilo. No y el patriota. Oh, bueno.
4: <risa> eh, bueno, Kenneth Bragat, y Lothar, que es el director de la primera película de Thor. Eh, uh -huh. Shirley Henderson, que no sé quién es, Martin la llorana no sé. No la vi nunca, lloré en ningún otro lado. No,
2: no la vi llorar en otro lado. <risa> no la vi llorar, <risa> no. no la vimos muerta y fantasmeando por
4: ahí. Eh, Christian Coulson, que es el joven Tom Riddle. Y sí. Robert Hardy, que será a partir de ahora Cornelius Fudge.
1: el ministro de la magia. El ministro de la magia
4: por
2: ahora. Bien. Bueno, como habían dicho acá mis compañeros, Harry Potter y la Cámara Secreta, con título mm -hmm. original Harry Potter and the Chamber of Secrets.
4: Esa ese open English se paga solo. ¿eh? <risa> the book
2: is on the table. Marca el regreso de la obra de J.K. Rowling al cine y consolida mm -hmm. el producto como una nueva saga para el mundo del séptimo arte. Su estreno mundial fue el 15 de noviembre, como había dicho acá Arilú en el 2002, obviamente. Aunque en, en Reino Unido se estrenó el 3 de noviembre y en Estados Unidos y Canadá el 14 del mismo mes
4: Acá se estrenó en enero me parece No,
2: acá no. en Argentina fue el jueves 28 de noviembre ah, de 2002 mirá. El sure. mismo día que unos suicidas hacen explotar un hotel en Mombasa, Kenia ¿En eh, dónde? Por, por hacerlo un poco más turbio. En Mombasa. Fue el día de un atentado. Entre acá se estrenaba Harry Potter. Y Había gente que le estaba pasando como
4: Exacto. el culo.
1: Mira sí, ese sí. contexto mundial. <risa> ¿Quién dice que... que no traemos información?
2: <risa> eso para que los que estaban en el cine lo, lo hayan
1: disfrutado. <risa>
2: disfrutado. <risa> Porque hay gente que no. <risa> claro. Bueno, en esta producción, como bien decía acá Santi, hay roles que se repiten. Eh, no, perdón, eso lo dijo Ari. Eh, respecto a la entrega anterior, empezando por la productora, David Heyman, uh -huh. como productora la cabeza de su empresa, Heidel Films, eh, 1492 Pictures, Miracle Production y la distribución a cargo de Warner Brothers. La dirección fue otra vez eh, a parar a manos del aclamado Chris Columbus, quien había cubierto las expectativas ampliamente con la piedra filosofal. Ponele. <ríe> bueno, acá hay...
1: Está en debate, está en debate.
2: Bueno, pero estoy hablando de los números. Está bien, está bien. Estoy hablando de la productora en sí, no, no de la, la opinión de cada uno. <risa> bueno, Steve Close eh, sigue siendo el, el puesto de guionista y, y la música a cargo de John Williams, eh, que esto merece un comentario aparte. Qué en eran el Juan Williams. Esta edición. El Juan y, Guillermos. <risa> sí, totalmente. La producción de La Cámara Secreta arrancó el 19 de noviembre de 2001, o sea, tres días después... De, del estreno de la Piedra Filosofal.
4: O sea, se tomaron tres días de vacaciones.
2: ¿no? <risa> no, acá los tipos dicen: No, <risa> vacaciones. Acá está la, acá está la papota, va ¿vale? a empezar de nuevo.
4: Ya, dale que los piden no se nos crece.
2: <risa> <risa> claro, somos los que estamos, estamos los que somos, arranquemos. Arranquemos. Bien, las primeras tres semanas de rodaje consistieron principalmente en el trabajo de la segunda unidad de efectos especiales. En su mayoría, las escenas del For Anglia, eh, Que por lo que deduzco, ya, ya tenían el guión recontra escrito. Y o sí. se mandaron a filmar cosas que después no sabían si iban a, a cambiar o no.
4: Y el guión, imagino que ya lo de, después del estreno de La Piedra ya le mandaron un cohete. Y, claro, Steve Close. Aparte ya arrancás, arrancás con algo escrito, no es que arrancás de cero. Sí,
2: seguro. Es, es una adaptación. Es la
1: claro, era un tacho. elemento central de For Anglia en claro. esa película. Sí, pero
2: no vaya a ser que le pase como, como lo de Pips. Este... <risa> 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 buen ya. punto, buen punto. Quedamos recalculando acá. La mayoría de las locaciones se filmaron en los estudios Lipsen en Londres, pero hay escenarios uh -huh. como el de la Catedral de Gloucester para los claustros de Howards, la isla Demon, supongo que para algunos exteriores, y apariciones de la estación King Cross y Little Winging, el cual, uh -huh. bueno, eh, aparentan ser eh, eh, Private Drive. Bien. La fotografía principal se terminó de filmar en el verano del 2002, o sea, en el hemisferio norte, obvio. Acá está claro, en, en julio, invierno. julio, ¿no y agosto. Estamos hablando de allá en septiembre, para ellos. Claro. Eh, pero la postproducción duró hasta octubre. A diferencia de la peli anterior, Columbus optó por cámaras en mano para eh, ya que permitían más libertad en el, en el movimiento, digamos. Bien.
4: O sea que fueron con los celulares ahí... <risa> <en trabajo. risa>
2: No sé qué celular tenía en esa época. Había <risa> celulares Ladrillo. con cámara en no, esa no, época. No. Había ladrillos no. No. <risa> En esta entrega ya se muestran algunos cambios patentes en la escenografía con respecto a la, a la piedra filosofal de las locaciones de Hogwarts. La parte del castillo, eh, desde el espacio de, perdón desde el estadio de, de Quidditch, muestra ahora una estructura similar al, al Gran Salón, en lugar de, los, de las dos torres de la película anterior. Y en el campo mismo aparecen algunas ruinas que, que no, no estaban antes. Y... Y algunos detalles que no estaban antes. ¿sí? Claro, y en el, bueno, el campo mismo está en un valle más bajo que el anterior. Eh... Creo que 3 centímetros menos No sé qué habrá pasado ese verano Hubo <risa> un derrumbe
4: Igual, sí, no sé si se acuerdan Que en la, en la primera película no se ve Pero en la segunda, cuando están volando En el en el partido de Quidditch uh -huh. Se meten como por un entarimado ahí medio extraño ah, sí. Que los persigue la blocha
1: Claro, sí, sí, sí. como se da esa persecución este Se, que se conoce un nuevo? poquito más La estructura del campo
4: Que es todo de madera
1: Así
2: es. Bien, el, el salón de defensa contra las artes oscuras es más grande, iluminado, y se puede uh -huh. ver eh, la oficina del profesor sobre la escalera y el esqueleto del dragón colgando del techo. Uy, qué cosa hermosa. <ríe> sí. Ese aspecto bueno, eh, ya queda así para el resto de las pelis. Eh, la mazmorra, eh, donde Snape imparte sus clases de pociones, eh, es totalmente diferente al de la piedra filosofal, es más oscuro y siniestro y a la vez más fiel al libro. Eh, y ahora, bueno, se acordaron que, que tenían que incluir al saxo boxeador Así que le agregaron otro patio a la escuela Bueno, bien <coughs> Sí, obvio <risa> eh, Retomando el tema de la música
4: Igual, para, me quedé pensando sí. Porque, ¿Qué? ¿se ve el la, la aula de Snape? Sí, el no, lugar se ve, ¿No de se, de se ve el de despacho roda. de Snape? Ah, ahí los dejé pensando <risa> Porque, digamos, en los libros está es que establecido que no es la misma mazmorra claro. de la oficina de Snape que la, ah. el aula donde dan clase, digamos. Claro, pues, pero el lugar. Tendría que ponerme a verlo. De en barro.
3: un Mira, justo lo vi ayer, así que. Ah, pero, eh, bueno. En un plano, digamos, que cuando se están yendo los personajes, que incluso están en la escena eliminada, se ve mejor. Es el mismo que usan más adelante para. En la quinta película, cuando le está Umbridge como comentábamos la semana pasada, preguntando a Snape es el mismo lugar puede ser un poquito más grande y con menos menos un poquito menos de mesa para que parezca más, más grande incluso pero es igual
4: eh, sí 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 no sé en qué película se reforma todo eso porque hay una parte de vociones que se reforma pero que no sé si es en la quinta justamente bueno no, ya lo vamos a llegar vamos a peinar
2: todos los planos <risa>
1: Estamos construyendo peinando mapa, los ¿no?
4: planos este programa se va a llamar así ahora <risa>
2: Lo capitalizamos A, Al tarde. arquitecto
1: le gustó esto.
2: <risa> Bien, eh, retomando el tema de la música. Acá hubo un problema de agenda con el compositor John Williams, quien venía de, de terminar de, de los soundtracks de Star Wars Episodio 2, El ataque de los clones, y de Minority Reports. Y tenía que empezar la composición de la banda sonora de Atrápame Si Puedes. Por todo sí. esto, Williams se concentró en componer piezas clave de la cámara secreta, con el, como el tema de Fox, el de Gilderoy Lockhart, eh, pero dejó el trabajo incompleto Para subsanar esto Es que trajeron a William Ross eh, a este John le... Williams, William Ross Tiene sí, sentido todo, todo tiene sentido <risa> <risa> Bueno, este reutilizó material de la piedra filosofal Y De Star Wars Episodio 2 El ataque de los clones Que también es de John Williams No me preguntes por qué eh, no tengo la claro. por idea. Bueno, sí, por eso es Porque como no que llegaba. si vos
1: escuchás las dos bandas sonoras seguidas, no notas casi tanta ah, diferencia, excepto como vos decías el tema de, de Gilderoy Lockhart, sí. por ejemplo.
2: No, el tema de Gilderoy Lockhart, por ejemplo, es una variación de lo que ya venía establecido en La Piedra Filosofal, que es un, uh -huh. un tema eh, clave dentro de lo, del clímax. O sea, es como eh,
3: música. No, no sabría explicarla. Es como. A ver. No sé, no sé qué palabra usar, pero es como, es como el personaje, el, cómo está compuesta la música. Es como así, muy creída. Es imposible explicarlo ah. musicalmente, pero...
2: No, sí, sí. O sea, hablando de música, todo es abstracción. Pero lo que quiero decir es que Williams trabaja siempre con leitmotivs eh, por ahí, de, o de personajes en particular, pero siempre agarra un concepto y compone a través de eso. Entonces lo que hace acá, eh, por ejemplo con Gilderoy Lockhart, es agarrar uh -huh. un leitmotiv que ya estaba compuesto, que... O sea, que es mágico, digamos, que representa algunas otras cosas, pero le pone ese, esa impronta que vos decís eh, creída, como, como usa, por ejemplo, con eh, el tema de Errol, que es como el tema de Hedwig, pero... Pero mal choto, mal sí. tocado. Mal tocado. Sí, sí, sí. Ese que, que le, le erra un poco a las, a las notas que van. Sí, sí. sí bueno, porque eh.
1: recordamos, pobre Errol, no, no es una lechuza con muy buenos reflejos.
2: Claro, eh, eh, quiere eh, obviamente transmitir la, la impronta torpe de, de este pájaro. Eh, así que bueno. Pero particularmente si vemos uh -huh. el partido que estabas eh, mencionando antes de, de Quidditch... De Quidditch sí. eh, se, es claramente un tema de Star Wars episodio 2, el de la persecución. No sé si, si la gente lo vio o lo recordará. Eh, pero es eh, apenas cambiado de tono. O sea, creo que es... Eh, una
4: octava
3: más
2: arriba. Sí, una octava más arriba, creo que sí. Algo así.
4: Yo digo que sí, no me porque la verdad.
3: Es
2: que
1: Están
4: hablando en japonés. Para mí.
1: Claro. Que, que, Le voy a prestar más atención ahora cuando lo vuelvo a ver el fin de Lo, lo agarramos es que los músicos, lo... perdón. Es
3: que casi ni se escucha. Ese es el chiste. Que casi ni se escucha. Por eso no ja, volver claro, a ver que... esta película. Ja.
2: Bien, eh, continuemos. Vamos a la repercusión que tuvo esta peli. Eh, esta entrega de Harry Potter comenzó su primer fin de semana recaudando 88,4 millones de dólares. Convirtiéndose en el tercer mejor comienzo hasta ese momento, solo detrás uh -huh. de Spider-Man y de la propia Harry Potter y la Piedra Filosofal. En el Reino Unido, la peli rompió todos los récords establecidos por su secuela, eh, perdón, por su precuela, siendo hasta ahora el mayor... <risa> Un viaje en el, tiempo, sí, ahí. <risa> no, el <risa> tiempo ahí se adelantaron todos. Eh, siendo el mayor suceso en cifras de todos los tiempos en la región. La Cámara Secreta recaudó uh -huh. a nivel mundial un total de 879 millones de dólares, como habían dicho acá los chicos, colocándose como la quinta película con más recaudación de todos los tiempos, obviamente hasta ese momento. Ahora va por la 37, ¿dijiste? Y 38. 38. 38. Bueno, la han pasado bastante el trapo. Y, hubo y han pasado varias Un películas. universo en el medio. <risa> ah, sí. claro. un universo Marvel en el medio. <risa> y un par de películas de cámara. Claro, sí. sí, sí. Este, bueno, además de ser la segunda más taquillera de 2002, mundial, mundialmente hablando. Detrás del Señor de los Anillos, las dos torres. Pero si sacamos de la ecuación Estados Unidos, eh, uh -huh. sigue siendo la número uno de ese año a nivel mundial. O sea, claro. como que ahí Estados Unidos hizo la diferencia para el Señor de los Anillos. Así eh, es. A continuación, la cosecha de premios.
1: Sí, no, yo muchas... creo que... Eh, sí. Te interrumpo, ¿no? Creo que en ese momento comenzó una rivalidad muy tonta... Porque como se, se estrenaba la segunda película del Señor sí, de los justo, Anillos, la segunda. la segunda de Harry Potter, pero es una rivalidad muy tonta, es como que no te puede gustar el Señor de los Anillos y Harry Potter en simultáneo, cosa que hay gente que al día de hoy sigue pensando que es así. Sí, es cierto. Y la verdad es que, reitero, es una rivalidad tonta, infundamentada totalmente.
4: Uh -huh. ah, ¿Qué rivalidad no es tonta, infundamentada? Eh, bueno, eh, claro. en, en no este a... caso, o <ríe> sea, como
1: entre fandoms.
4: <ríe> ¿Qué rivalidad entre fandoms no es tonta? <ríe> <ríe> <risa> o sea Marvel, DC, qué sé yo, todas.
2: Como... Y mientras más de afuera lo ves, más tonto parece. Por ejemplo, la, la, las chicas que se pelean por la, qué banda de K-pop es mejor. Si desde de afuera para mí son todos chis, <risa> son todos iguales. <risa> no, me gusta sean... mucho el K-pop, pero uh -huh. yo, yo uso esa óptica para, que se, para ilustrar. Sí, sí, sí.
4: No, probablemente sean
2: el mismo. <risa> y hemos sido engañados. <risa>
1: Bien, entonces, continuamos con los premios. ¿Cómo estuvieron las nominaciones? ¿Ganó bueno,
2: algo? Mal. Muchas nominaciones por aquí y por allá. Bueno, pero la, el, esto es lo que ganó en concretamente. Ajá. Premio Broadcast Music Inc. para John Williams. Obviamente porque es de música. Sí. Broadcast Film Critics Association Award. Eh, mejor compositor, John Williams. Punto para John Williams otra vez. Y eso que hizo casi nada. Hizo poco sí. y <risas> nada y se fue. Ganó, ganó ¿no? por eh, nombre. Claro. por sí, exacto. Porque, Viste, cuando échate Hazte la fama y échate, échate. a dormir eh, London Film Critics Circle Actor de reparto Británico del año Para Kenneth Branagh Ah, qué hijo de
0: puta <risa> ¿Viste? Algo ah, Llegó y se llevó un premio
2: ah, ah, para ganó. ¿Lo ganó o no? Sí, sí, lo ganó. Qué hijo Esto de puta lo, Estoy diciendo lo que ganó concretamente Entonces, Qué hijo de puta Super shiller <risa> de...
3: ¿Cómo lo, lo quiere ese, <risa> <tipo? risa> eh, sí,
2: sí. ese tipo? Este, Mainichi Films Award eh, Mejor película de lengua extranjera para los de Mainichi, el inglés es una lengua extranjera.
1: A la cara de Santi diciendo por qué está la lengua extranjera. Claro, es
4: como si se ganara un Martín Fierro.
1: Algo en Claro. Es como que llega. Ah, le vamos a dar un Martín Fierro a Harry Potter. A ver si alguien viene a la premiación.
4: Claro. El premio para. No sé si lo vieron. Premio para Mel Gibson. No me lo merezco. Ah, no, no me lo merezco. Buenísimo.
2: Ay. Premios Phoenix Film Critics Society Mejor Película Familiar de Acción en Vivo Y Mejor Actriz Joven Para Emma Watson Merecido Merecido.
1: Bien, bien. Sí, sí, sí. Ahí empezaron los premios para Emma Watson Me parece sí. Y eso
2: que estuvo petrificada media película Sí. sí. El eh, bueno, como habíamos dicho eh, Tiene algunas nominaciones Para los premios BAFTA Pero a los Oscars ninguno Este año no hubo nada eh, Claro ¿Vos tenés algo para comentar, Tuli? Eh,
3: ¿Quieren que hablemos de un poco de la película en sí? Sí, dale. Sí, tengo, de la historia. De, me claro. quedan un
2: par de anécdotas, pero... Yo también,
3: yo también tengo un par de ¿Sí? anécdotas. A ver,
2: bueno, decilo vos. Batalla sin... de ah. anécdotas. No, capaz que son las mismas. así claro, que. Claro. No, yo, por ejemplo, tenía
3: la historia de Jason Isaac.
2: Ajá, a ver, contá. Pero es,
3: es es, pero es muy el final. Es que la línea, la última... No, perdón. Cuando está en el despacho de Dumbledore, la última línea que dice Jason Isaac es espero que el señor Potter esté aquí para defendernos, si eso sucede. Y decía, el tipo dijo más adelante, en, creo que en una entrevista de la 7 parte 2, eh, que eso lo había improvisado. O sea, le preguntó si podía decir algo para, para que no quede tan vacío su personaje porque decía que se iba directamente enojado. Y resulta que cuando lo dijo, Daniel Radcliffe le responde entonces dijo que le había parecido una genialidad que, haya, que hayan improvisado así en el momento. Vos.
1: ¿Quedó, quedó bien la improvisación, o sea, me parece que acorde a los personajes.
4: Eh, me lo imagina Harry, sí, la concha.
1: <risa> <risa> ¿Qué está diciendo este flaco? Sí, rubio tarado.
4: <risa> <risa> Siempre voy a estar acá.
1: Bien, sí, esa está, es bastante conocida, está muy buena, realmente.
3: Ah, tengo otra. <risa> ¿Viste? Me voy acordando. ¿viste? En... Esa la escribí ayer, pero la que me acordé ahora... Es esa que... la acabo de inventar. <risa> bueno, escucha, es mentira. Eh, no, que Decían para crear a Adobe, digamos, necesitaban una referencia. y Había un rumor que habían utilizado una mandarina con un palo. <risa> habían puesto eso para, digamos, para que los actores miraran a algún lado. Y sí, se nota, se usa eso. Bueno, ah, no, y es ahora, como eh. muy loco, ¿viste? No, un muñeco bien, bien osado, no, una mandarina con un palo, está bien. Incluso Harry, ¿viste? Prim la primera vez que aparece hoy es como que está mirando a cualquier lado, entonces está como, ¿viste? El, el, el tipo está mirando para abajo y él lo está mirando, no sé, a la ventana, entonces como, bueno, se ve que a partir de eso le han dicho, vamos, vamos a hacer algo.
4: No, en realidad el Mandana rumor, la brodelería. La brodelería. y trae lo más grande que consigas, una mandarina. Eh, no, en realidad el rumor es porque en algún momento se dijo que la referencia para Dobby era en realidad un palo con una pelota naranja, naranja porque claramente el, por los efectos uh, especiales, digamos. Claro. Ah, sí, se, usa el, a... se usa el, se claro, usa el, croma verde, el naranja el azul, y el azul. Depende del escenario. Eh, y bueno, obviamente alguien escuchó nada más que naranja y después dijo naranja mandarina <risa> 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 y más o menos por el, el mismo lado, digamos, ¿no? Estaba jugando el cubo <risa> cuando le <risa> <risa> <¿Qué> dijeron. <risa> Fue un teléfono de compuesto terrible eso. Pero bueno, eso pasa hasta las películas. O sea, si uno. Sí. Bog, Bogvik nunca está ahí. Bogvik, de hecho, es un palo con un con un pico al final. Es muy oh, gracioso verla Es muy gracioso verlo a, a Daniel acariciando el pico ese <risa> <risa> en los detrás de escena. Pero bueno, ¿qué,
2: ¿qué le vamos a hacer? Yo tengo otra teoría con respecto a eso. Eh, ah, bueno. es, es, el presupuesto de esta peli tiene 25 millones de, de dólares menos de, de presupuesto que el anterior.
3: Mira, Para mí me parece mucho mejor no, Pero
2: vos decís, bueno, recaudó más, te tiene que largar más plata. No, o sea, parece que, bueno, en realidad como que ya me... se empezó a producir cuando todavía estaban en estreno, así que <risa> no iban a largar mucha plata. Este, Era entonces, una apuesta futura, a ver claro, Le dijeron, anda, trae lo que te alcance y trajo la mandarina <risa> <risa> <Claro>. <risa> es Más que nada, por fueron este a, la, del gasto,
4: a la parte de, ca de catering <risa> Claro. Dame algo que te sobre de ahí. <risa> El postre, ¿viste? Que la mandarina siempre es el postre bueno,
1: oh, ah. ahí. Bien, ¿Y alguna otra anécdota Neil, que tengas distinta?
2: Eh, sí, acá hay una improvisación Pero de Tom Felton Ajá. Eh, ah. Cuando le dice a Harry eh, Que está convertido en Goy, eh, Le dice, no sabía que podías leer eh, En realidad la batió cualquiera porque no se acordaba Sus letras, sus diálogos
3: ¿Qué? Y encima el gesto que hace después como ¿Qué onda? <risa> no entiendo nada Repió la
4: pensada <risa> <¿Viste?
2: risa> Mira sabe leer <coughs> bueno, eh, para la escena del Saxy boxeador Esto es un dato importante Ajá. Se terminaron destruyendo un total de 14 Force Anglia Así que si les da pena chocar un auto Acuérdense que Harry Potter eh, que 4, a, a, Acuérdense que la 14. producción de audio De,
4: de autos <risa> destruyó 14 <risa> 14
2: <risa> Force <risa> Force <risa> Anglia Bien, en la escena En and Burgin and Burks, Burgin and Burks. Eh, sí. Se puede ver brevemente El, el collar de ópalo Tan importante para la, la peli de Misterio la sexta. De la claro.
1: sexta, sí, sí.
2: Eh, bueno, sí, Richard Harris eh, cabe, <risa> cabe sí. mencionarlo. Acá falleció. es la
1: última participación. Falleció también.
2: una semana antes del estreno. Del ah. hizo la gran Bruce Lee en, el, en Operación Dragón y el Head Ledger con Dark con Return. Sí.
4: No, pero ayer de la, la le, noche. Pero él sí. sí la fue a ver.
2: Creo. ¿Quién? ¿Qué?
3: ¿Qué? No. ¿Quién? ¿No la fue a ver? Porque yo vi una... Sí, Head Ledger siempre
4: estuvo ahí. <risa> <risa> estaba en los corazones de todos los que de la película.
1: Así, recordando igual lo que vos decías recién del collar de ópalos que sí. se vincula a la sexta película, acá hay una cuestión que para mí el actor que se, interpre... que se eligió para interpretar a Voldemort estaba mucho mejor que el que aparece en la sexta. En este caso, por lo menos a mí me convence más la cuestión de... ¿Edad? De edad, no solamente, sino también de forma de encarar el personaje como de... De un Voldemort bien altivo, bien soberbio, y que también sabe cómo mentir. Cómo... A mí me gustó más esta caracterización que la que vemos en la sexta.
2: ¿Vos decís la del joven Tom Riddle?
1: Claro, exacto. De, sí, el muchacho
2: este de
4: Christian, Christian Colson. Claro, él desapareció la
2: falda. Hijo tío. de Col. <risa> sí, qué sé yo, a lo mejor es porque después... Eh...
3: No consideran a alguien parecido.
2: No, qué sé yo, capaz que él, la evolución del propio personaje, como que ya, ya jugaba de taquito. <risa> y, no, y no era tan obvio Lo que se muestra en este Tom Riddle Como más No sé
3: Es que para mí parece alguien grande en esta película Que dice, tiene 16 años ¿Sí? Y el otro para mí es más chico Y en realidad interpreta en la misma edad Claro, es como que en realidad rara. en ningún momento. ¿De qué están hablando? De, de del el misterio película, del príncipe con.? Pero el misterio
1: del príncipe. Ah, es verdad que aparece joven, me
4: había olvidado.
3: Uh, <risa> <o> sea, <risa> ya tenía realidad. olvidado.
1: matecito, desperdate un cachito? Sí, entonces. <risa> Yo estaba pensando ah, en el pendejo que aparece. Por primera vez, eh, Tom Riddle, que a mí me parece que está bien caracterizado. Que está de acuerdo al Voldemort soberbio que después vemos.
2: Claro.
1: Que, es, que lo vemos mentir, que lo vemos fingir, que lo vemos como, como un Voldemort joven en sí. Y que incluso no descubrimos, a menos que hayamos leído el libro, que era Voldemort, hasta que él lo explica. Y lo explica con esa eh, alt altivez de... Altanería. Nada sí, nada. altanería, esa era la palabra. Con esa altanería de, de Voldemort en sí que no lo veo luego en la, en la sexta, que a mí me parece un terrible error de reparto cambiar...
3: Eh, Paso el que actor estaba re grande. Incluso, 27 sí. años. No le daban. <risa> eh, sí, pero la tenía. actriz
1: de Martyr La Llorona. Tenía bueno,
3: 46. Bueno, pero interpretó siempre el mismo personaje. Por más que y claro, pero. Con 46, no 46
1: años interpretaba a un adolescente de 16. Bueno. Es que hay personas que le da.
2: Está es bueno como para, que. Para discutirlo así en un, en un programa el tema de Voldemort como, como figura central y la evolución.
1: Sí, sí, podemos este, hacer un debate, incluso ahí yo diría, también entre películas y libros. No solamente el personaje en sí, el libro, cómo es representado. Y bueno, en este programa, en esta película, aparecen mucho los fantasmas.
2: Sí.
3: Que también bastante. demanda
1: una cuestión de producción. De la
3: vez. Ah. Pero están mejor logrados. Para, para mí hay muchas cosas bien logradas. Creo que lo único uh -huh. que me sacó muchísimo... Justo ayer que, que la estaba viendo, ¿viste? Comento eso por las <risa> dudas. Es cuando están en el, dentro de la cámara secreta y, a, y aparece el Fénix. Se nota que está, pero en otro planeta. O sea, está muy mal hecho al principio. Después usa un animatrónico, pero cuando aterriza es como que decís, wow, está del asco esto. <risa> <risa> pero es muy sutil. Es como lo tenés que haber visto, ¿viste? Ya, ya claro, te da todo igual.
4: Te falta un par de capas de renderizado. Sí, claro. sí. Claro.
3: Pero se nota como si lo hubieran puesto por encima, ¿eh? Como el Rey escorpión, Claro, exacto, más o no, menos.
2: Ni hablar. Este, ahora que me hiciste acordar, eh, quería comentar el tema del. Capaz que ya lo dije. Ah, no, no lo, no lo pude haber dicho porque yo no estaba cuando hablamos del libro. Eh, el respecto. A... Ah, capaz que sí lo hablamos cuando. Bueno, hablamos de, de los animales fantásticos. Ah, pará, el creo del que no. El basilisco. El color. No, no, no. Me... Ah, bueno. El... Ah, no, hablamos del largo del basilisco, no del color en el libro dice que es un verde brillante Ajá. y acá lo pusieron como, gris. como negro, verde grisáceo y, sí, es como gris muy oscuro, casi negro y me parece a mí, o sea, más amenazante a mí me da más miedo eso que pensar en una cosa muy verde bien? capaz de... que si sí, es verde brillante, brillante. Eh, te transmite más la la venenosidad que tiene la venenosidad
1: sí, o más el verde brillante para asimilación el splittering
2: Sí, obvio. -tiene, Recordemos que era el monstruo que
1: deja a Salazar Slytherin dentro del castillo Total oculto.
2: sentido, obvio. Pero me da más miedo el, el que se ve en la peli a mí, o sea, si <risa> sí, sí, me llega a parecer eso...
1: Bueno, <risa> un detalle
4: que no comentamos y que mucha gente pregunta, vamos a la sección de preguntas más eh, frecuentes, sí. eh, que es ¿por qué Harry no se muere cuando el basilisco lo muerde? Dado que más adelante sabemos que es un horror cruz. Y que la única forma de destruir es, Va, una de las formas es con veneno de Basilisco. Ah, mientras estoy hablando estoy cebando, así que si me cuelgo... <risa> Vos dale, eh, eh, bueno, ahí de, después J.K. Eh, aclara que la mejor la única forma es que sea destruido completamente. Como Harry no se muere, eh, claro. digamos el, el portador del Horrocrux tiene que ser destruido totalmente. Y como no, el veneno de Basilisco no lo mata... Eh, no se destruye el horror
2: Exacto. Ajá, ajá. Ah, bueno. No. Un... La pregunta
4: todo el tiempo, es como, bueno, ¿por qué? Bueno, un, ya está, ya saben por qué.
3: Un comentario de color que no me parece menor. Esto hay que ajá. comentarlo, sí o sí. A ¿De ver? qué color, para? Eh, verde, como el basilisco. Bien. Eh, que a mí personalmente. Vamos a, vamos a los bifes. La película me gustó. Me pareció incluso mejor que la ah, primera. No,
2: tenemos que hacer el promedio.
3: Me pareció mejor que bastante chata por momentos, es decir, Chris Columbus siempre apunta un público, tengo que decirlo, medio infantil y... Y es la idea. Claro, claro
1: es que la película era infantil.
3: El tema es que más oscura. Infanto yo me acuerdo cuando... Yo me acuerdo cuando la vi, tengo que, tres años más o menos, <risa> te juro que... Era, sí. me da miedo, sinceramente. Y, y bueno. Te... <risa> no, Entonces tuve, está bien logrado. Durante lograda. mucho tiempo y, tuve sí. mucho miedo. Después, más adelante, como que ya lo, natu lo naturalicé, pero viéndola ahora digamos para más grande es como me gusta es una película bien hecha pero muy chata comparado con lo que hizo después más adelante Alfonso Cuarón es decir le dio vida a todo y acá es como pasa todo sin pena ni gloria es como pasa nomás Tien tengo que representar los momentos para lo mí es, es una decir,
2: película me... lo, lo, que quieres, sí. perdón, lo que quieres decir es que simplemente fue eh, como por dinámica del anterior o diciendo, ya está todo armado y vamos a, a filmarlo y listo. Ya está todo seteado. decir ¿eh? claro No, es no había decir, que imaginar nada. A ver, por ejemplo,
3: eh, los momentos que aparece hoy eh, Los momentos que aparece hoy la Ajá. madriguera, es como, deberían ser mucho más importantes. Es como, los pasan considerando que más adelante hay un universo. Es decir, siempre el tipo planteaba como esto de, no sé si se van a seguir haciendo películas. Y se nota eso. Es como que, bueno, cumple mi función acá, la película funciona y me lavo las manos y me voy. Ah, claro, buena. igual
1: ten en cuenta que cuando se está filmando esa película, creo que no está ni el cuarto libro. Claro. Entonces tampoco se sabía la profundidad del universo. Y por ahí puede ser que parezca más chata. también me parece que está bueno que hace una buena continuidad con la primera que se mantiene, digamos, todo lo que es casi escenario, se mejora un poco, sí. se mantiene lo que es vestuario. Presenta varios personajes y los presenta de forma de que uno después no tiene dificultades en encontrar. Este es el padre de... Esta es la familia de los Weasley. Uh -huh. Esta es la familia Malfoy.
4: Estos son los pobres, estos son los ricos. Los menemistas. También,
1: <risa> También, claro. Y además, también lo que presenta, bueno, es... Lo que vos decías, a vos te daba miedo. La parte de suspenso está bien lograda.
2: Está re
4: bien. Eso. Yo creo que es lo único que rescato de esta película. <risa> que es en la Cámara Secreta cuando el basilisco lo acorrala a Harry. Creo que es la única escena que realmente hoy al día de hoy rescato.
2: Eso me recordó mucho a las películas de aventura fantasía bueno. de los ochentas. Eso, eso sí, me gustó eso. Sí,
3: Sacar un... el sombrero último momento, ¿viste? <risa>
2: <risa> Pero sí, creo que
4: fue lo único. No, ¿eh? A mí también me este gustó, rescato.
3: por ejemplo... La escena esa que van hablando sobre que Malfoy podría ser el heredero apenas salen de la clase de McGonagall. Uh -huh. Me encantó porque no es un plano secuencia, pero tiene ahí como un tinte y está muy muy buena porque te resume todo en una conversación así tranquila de pasillo. Está, me encantó mucho. Después el Quidditch también está muy bueno, incluso mejor que en la película anterior. Pero claro, tiene
1: más dinamismo en este caso porque hay un, hay un problema en el partido mismo, aparte de ganarlo. En sí, A Santi evidentemente no le gusta Está haciendo todas caras eso. Sí, es que No se sí le puede, decir. No se le sí, puede no decir más sí decir. Bueno la, Está mucho mejor en la primera y Que cualquier otra escena de Twitch que hay en toda la película Recordemos lo que pasa En, en la tercera que no se entiende nada De lo que está pasando bueno, A, mí, a mí no me, me, me gusta, gusta a los jugadores. No eh... Y luego el Twitch prácticamente no, no, Casi que ni vuelve a aparecer o sea,
4: Es que es un recurso no sé. O sea vos porque quizás sos más fanática del Twitch Pero por ahí es Creo que algo que han hecho bien en, en adaptar las distintas películas es entender que el Quidditch es un recurso para contar algo, no es necesariamente una trama en sí misma.
1: Es que sí. hay una hay una parte en la cual la vida de los estudiantes gira en torno al Quidditch y Harry es jugador. El tuyo. Entonces. No, 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 pero en el libro.
4: No, así sí. En la historia. Pero por eso, a la hora de adaptar... Que bueno, después probablemente lo hablemos del tema de la adaptación. Sí. Cuando adaptas tenés que darte cuenta qué cosas te sirven para contar la historia más... Eh, concretamente o más cinematográficamente y que no te sirve, digamos. Y Ex me parece que está bueno eso, de mm -hmm. usar el
3: Quidditch como un recurso. Incluso en, en temas de guión a mí me gusta mucho, podría ser más arriesgada, hay escenas eliminadas que están muy interesantes, exploran un poco más la soledad de Harry, que para mí es un tema claro crucial
2: sí, todavía es.
3: De la, pero es que eso es lo interesante que más... Perdón, yo siempre... Cuarón porque es como un dios dentro de esto, pero Cuarón plantea todo, la travesura como el como la trama de todo de toda la película. cambio acá podría hablar de la soledad sí. y se queda se queda en eso, en contar los momentos y salir, y ya está.
1: Claro, en ese momento vos decís que está más, como más plano.
3: Es que ese es, ese es Chris Columbus, es el tema. O sea, no es por bardearlo, pero mi, <risa> pero mi, po mi, por, mi pobre angelito. Podemos revisar toda, toda su... ¿Cómo es? Su... Claro, exacto. Lo único interesante que hizo para mí, ¿no? Fue Gremlins, que él escribió el guión, le pero le porque le está showdante. Es el tema, tiene un claro. buen director. Sabe qué cortar, dónde cortarlo, qué contar Sí, qué sé yo, creo que
4: también capaz que le habrá caído, porque creo que él es más productor que otra cosa. Sí. Entonces es como que si te cae algo y vos no sabés muy bien cómo hacerlo. Creo que lo hizo decentemente, pero no creo que lo hizo bien, qué sé yo.
2: Para mí lo hizo bien. O sea, obviamente hay improntas que son mejores, que son más personales o tal vez más impactantes. Pero <risa> para mí está correcto en demasía. Para mí es me entretenido eso. No, entretenido. ni
4: siquiera. Porque yo hay parte que la veo y me aburro terriblemente. Excepto esa, en serio. Yo la vi el otro día para, para el claro. podcast. La vi el. Ajá. Creo que el sábado, el viernes o el sábado la vi. Mira, ni siquiera me acuerdo cuando la vi. <risa> de lo pero para mí es eso. Tiene esa cualidad de ser olvidable. Creo que la única escena que de verdad me acuerdo mucho, es esa, la de... El basilisco. La del basilisco. Eh, pero después, como que para mí es muy, muy olvidable. Uh -huh. Tiene buenas actuaciones, obvio. No lo, no lo voy a negar, pero... Eso. Eh, para mí es me.
1: Bien, entonces, para vos, ¿tu puntaje de la película para ya ir redondeando?
4: Eh, bueno, yo ah, le puse un 5.
2: ¿Quiere primero eh, repasar que, cuáles son los, los puntajes que tienen las diferentes...? Bueno, dale. Dale,
1: sí, sí, vamos primero a Vamos por
4: la gente que sabe y después claro. nosotros.
2: Y <risas> los portales más importantes de cine... Eh, Sensa Cine le da 4,2 sobre 5. Es bastante alto. Film Affinity 6,5 sobre 10. Siempre estoy con Film Affinity. Yo estoy, o sea, mi, mi apreciación personal es más o menos el promedio de la, de la gente que Bueno estás que en esa página. La eh? ¿Cómo? Bueno no estás en esa página. Eh, ¿cómo, ¿Trabajando o no? Ah. <risa> no, ni a gancho. Ojalá. Ahora ni ha trabajo para nosotros. <risa> Rotten Tomatoes eh, tiene un 82%. Metacritic uh -huh. 63% y IMDB 7,4 sobre 10. Perfect. Ahora vamos a los nuestros. Bien, bueno, Santi nuestro, dijo entonces.
4: Eh, yo le puse un 5, porque para mí eso es un mes. No es mala, porque he visto películas que son muy malas, uh -huh. pero esta directamente es olvidable. Bien, pero tampoco bueno, es buena. clava en el medio. Uh
1: -huh. Bien, Tuli.
4: Yo
3: le puse, creo que igual que el anterior, un 8 me parece.
2: O sea, está a la misma altura
3: Sí. En realidad, para mí, para, sí. Eh, sí. Eh, para mí, incluso en realidad es mejor, pero bueno, como el la anterior había planteado otras cosas y demás, está ahí.
1: Claro, 8, eh. entonces había puesto. ¿Encontró sí. el baño? Sí. <risa> eh, ¿Neo? Sí.
2: Yo le puse un 6,2. Eh, creo que el anterior le había puesto 6,5. ¿Tenemos que hacerlo no, todo? porque Y por los decimales guachín. O sea, <risa> es lo que hace la diferencia Entre entre más cerca del 7 O más cerca del 6 uh -huh. este, Cuando a profesor más... te das cuenta Claro, <risa> claro. obvio eh, Está más cerca del 6 para mí, está un poquito por debajo Del anterior, pero más que nada Porque creo que el, La primera tenía que plantear un montón de cosas Que, que iba a dar punta a pie, Un montón de cosas, era un universo nuevo y este como que ya estaba más relajada y tal vez eso, de eh, simplemente no...
4: Sí, sí, porque la primera... Eh, tiene empuje. Que era lo que decíamos, tiene una media hora, eh, pre, eh, la primera media sí. hora que es... Un, pero no se siente que es fuerte presentando cosas. Claro. Y acá es como que... Oh, paja. Va, 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 vas a momento, sí, <risa> va, sí, sí. va hacia no, los es una, es una paja esta película, <risa> Como, oh, bueno, Hacelo así nomás.
1: Para mí este, presenta cosas con mucho menos empuje que la primera uh -huh. pero presenta y las presenta bien en relación a cómo se presentan más adelante otras cosas en las películas en, pero sí coincido en que no es mejor que la primera uh -huh. y bueno, igualmente de para hecho, mí pero... es una buena película es por eso yo le pongo 8,5 pero no llega al 9 pero ni a casualidad igual es muchísimo, o sea, es yo solo,
2: lo tengo que comparar con, en películas de Harry Potter, bueno pero si lo tengo que comparar con cosas como El Padrino no, y no le puedo poner 8,5 yo estoy
1: comparando por eso en no relación a la película Claro, A
0: las
3: sí, películas de Harry Potter, no, en realidad... Los números no son, son para... Sí, son subjetivos. No.
4: Eh, bueno, qué sé yo, Si en, en cuestiones de Harry Potter yo les sigo poniendo un 5, no sé, Neo, vos... Capaz que le bajó un poco el puntaje.
2: El mío está bien, 6,2. Bien.
4: Así que bueno... Eh, sí,
1: entonces
4: el promedio Santi que vos sacaste... El promedio nos da 6,9, o sea, aprobó.
1: Aprobó. 7. Pero, y caso. Si no, pero, con, pero si aprobás con 7, sí. no aprueba.
2: Ah, claro, se sí, queda ahí. Hay raro. que ver si se aprueba con 7 o con 6. Claro,
1: Claro, depende de dónde se lo... Donde eh, lo... Nos
2: pueden comentarlo la gente que piensa. Si así es, por... Así, bueno. por favor, decinos Fíjate.
1: ¿Dónde nos pueden estar comentando las opiniones sobre la segunda película de La Cámara de los Secretos de Harry Potter?
2: Bien, eh, en Facebook como la Radio del Merodeador nos encuentran, en Twitter como arroba Radio del Merodeador y en Instagram sobre todo uh -huh. como arroba Radio del Merodeador. Además, bueno, nos pueden escuchar si ya no nos están escuchando a través de iBooks. Spotify y Google Podcast como Radio del Meredor.
1: Bien. Bueno, este ya, este décimo episodio, realmente me pareció estuvo bastante muy bueno. Me, muy interesante todos los aportes sobre las películas, sobre las noticias en sí.
4: Le bajamos pata. Le dimos bastante dura esta sí. película. Sí.
1: Así es. Así mm. que bueno, eh, recordamos que este es un podcast para los fans de Harry Potter, hecho por fans de Harry Potter, así que la opinión de ustedes es muy importante. Esperamos sus comentarios y nos estamos escuchando el próximo viernes en iBooks, Spotify o Google Podcast para el próximo episodio de la radio del Merodeador.
4: Nos vemos. Adiós. Chao.
3: Travesura realizada.
0: Nox.